0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny serwisu fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu, w którym dzisiaj porozmawiamy dużo o innowacyjnym bankowaniu oraz o tym, jak może ono nas wspierać w czasach kryzysu, też w czasach postpandemicznej gospodarki. A w studiu są dzisiaj ze mną Andrzej Szewczyk, wiceprezes i dyrektor zarządzający EFIGENS. Dzień dobry, cześć. Oraz Paweł Haltow, dyrektor innowacji i członek zarządu EFIGENS. Cześć, witam. Ok, na początek, żeby nasza rozmowa e, przebiegała płynnie, też żeby słuchacze wiedzieli wszystko tutaj, o czym rozmawiamy, żeby znali pojęcia, to właśnie pierwsze pojęcie, które sobie wyjaśnimy na początek, to tak zwany digital BANKING. I co to jest takiego? Brzmi to dosyć zagadkowo, więc czym jest ten digital BANKING?
1: No chyba dużą zmianą tak naprawdę w bankowaniu, które do tej pory znaliśmy jak sobie pomyślimy, skąd wywodzi się historia bankowości, to z ławki, czyli z wymiany. Po tym z instytucji, która w końcu została zdigitalizowana, połączona z innymi bankami. Natomiast y, wiele czasu upłynęło i tak naprawdę żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości. Mamy różne punkty, w których płacimy. I nagle okazuje się, że nie bankujemy tylko w instytucji albo między instytucjami. Przelewy nie robi się na kartkach, które się przynosi z banku do banku, bo tak się kiedyś robiło przelew zagraniczny, tylko robi się w zupełnie inny sposób. To znaczy bankowanie w zasadzie wyszło z banku, my to nazywamy, bo tam, gdzie faktycznie potrzebuję pieniędzy, to jest, to jest miejsce, w którym ja kupuję kawę. To jest moje zresztą najważniejsze miejsce. Okazuje się, że spędzam tam całkiem i wydaję tam całkiem sporo tej gotówki. Bankowanie zaczyna być istotne w tych miejscach, ponieważ też drugi podmiot, czyli ktoś, kto prowadzi restaurację, ktoś, kto prowadzi kawiarnię, na podstawie tego może dostać większy kredyt. Zasadniczo, jakbym zapytał kogoś, gdzie jest Twój bank, to, to on wcale nie jest w banku, on jest w mojej komórce komórkę, którą, którą przynoszę do tej kawiarni. Dlatego mówimy o tym, że figital to jest de facto ten nowy świat, w którym jest wiele czujników, on jest rozproszony, a ludzie postrzegają bankowanie jako punkty styku, jako interakcje z touchpointami i te touchpointy o dziwo są ważniejsze. A dlaczego? Dlatego, bo w kawiarni, kawiarnia dokładnie, dużo więcej wie moja aplikacja kawowa, wie dużo więcej o moim profilu niż mój bank tak naprawdę.
2: Na, na wielu konferencjach takim przykładem innowacyjności jest inteligentna lodówka. Nikt z nas takiej w domu nie ma, bo to zupełnie inaczej działa i inaczej będzie działać, ale jest taki przykład lodówki, która sama wie, czego nam potrzeba i jeżeli nam się kończy ulubiony rodzaj serka, to na sama go zamówi tak, żeby ten serek zawsze był dla nas dostępny. Czyli urządzenie, które analizuje to, to co konsumujemy i zamawia nam produkty niejako w tyle, żebyśmy się nie mogli tym zajmować. Gdzieś w tyle... O tym się nie mówi, bo to jest mniej seksowne, ale gdzieś tam w tyle przecież za te produkty, które lodówka sama zamawia, trzeba zapłacić. I to jest właśnie taki styk świata fizycznego, takiego obiektu, jakim jest lodówka z bankowaniem, że to bankowanie przechodzi nam do tła. I to jest taki świat digitalowy, gdzie urządzenia fizyczne łączą się z takimi procesami, w tym przypadku płatności, które kiedyś nas obserwowały, a teraz mogą no, działać zupełnie, zupełnie w tle. I to jest taki przykład trochę abstrakcyjny, bo takie te, te lodówki to dobrze wyglądają w, re w reklamach, y y gdy samo urządzenie przewiduje, że jest piątek, jest impreza, więc lodówka jest pełna piwa. Y ale w świecie, w świecie realnym już to przecież y obserwujemy. Są koncepty, są sklepy realne, do którego, w których nie ma kas, Można wchodzić, pierać produkty do koszyka wycho wychodzimy i płatność także odbywa się niejako w tle, czyli czynność, którą kompletnie nie musimy poświęcać czasu, ona się dzieje, się dzieje w tle, czyli takie nowoczesne bankowanie, które nas nie absorbuje w czasie, gdy kompletnie nie musimy na to poświęcać energii.
1: To może warto dodać, bo nie chodzi nam o samoczynność transakcyjną, bo tak to byśmy mówili o płatnościach nadal, tylko wartość tych punktów, w których klient się styka jest dużo, dużo większa, ponieważ ja w tym miejscu mogę wziąć kredyt, e, osoba prowadząca biznes może, może dostać kredyt na podstawie dynamicznych danych w restauracji w zasadzie w real time. w związku z tym to jest prawdziwe bankowanie, tam się przenosi bankowość tak? i tam się przenosi cała e, kluczowa interakcja. Nadal infrastruktura jest bankowa. Czyli mamy oddzielenie tej części takiej związanej z użytkownikiem de facto, z frontendem użytkownika i interakcją, w sumie tym co najważniejsze, tym całym user experience wokół bankowości, a infrastrukturą finansową, która jest gdzieś tam głęboko, w sumie całkiem niewidoczna, tak na dobrą sprawę.
0: Myślę, że pojęcie numer dwa też, które warto sobie wyjaśnić na początku naszej rozmowy, kolejny termin to Cognitive Banking. I o co chodzi tutaj w tym przypadku, bo to też istotne pojęcie, które często pojawia się, jeśli mówimy o nowoczesnym bankowaniu.
1: Teraz jest szczególnie ważne, bo pojęcie powstało już jakiś czas temu w ujęciu od technologii, Cognitive Technologies, czyli takie technologie, które mają wartość poznawczą, umysłową, zaczerpnięte coś z psychologii, co w zasadzie odnosi się do naszego umysłu, które może poznać to, co robimy. No, bankowość transakcyjna i, i cała bankowość, finanse, niestety są, to są system regułowy, czyli ślepy na dobrą sprawę. Coś wykonujemy i widzimy reakcję tego. To wszystko jest proste, jeżeli mamy bilon, mamy monety, mamy faktycznie jakiś papier, który wydajemy i widzimy, że się nam on nagle zmniejsza. W dzisiejszych czasach dochodzimy do takiego paradoksu, że nagle przestaliśmy zauważać, gdzie, gdzie są nasze pieniądze. One zniknęły po prostu. One gdzieś są wydawane w subskrypcjach, one gdzieś odlatują, są zwirtualizowane. Ja się śmiałem, że ja swoim dzieciom nie potrafię wytłumaczyć. Co to jest w zasadzie, co to są pieniądze? Dlatego, bo ciężko jest je pokazać, bo ich nie ma. Ja, jak im wytłumaczyć? Jak one, jak mój syn się pyta, co to jest bitcoin na przykład, tak? I, i przecież tam masz dużo pieniędzy, tato. No. Ja mówię, no nie może, nie już tak dużo, ale próbowałem. Jest to bardzo ciężka opowieść, bo we wszystkich książeczkach nadal zobaczycie, że jest ta jedna złotóweczka. Cognitive to jest takie oczekiwanie od bankowości czegoś więcej. Czegoś, czego ona nie robi, co jest nam bardzo potrzebne w tej chwili, co poniekąd pojawiają się pierwsze wskaz wskazówki, pierwsze takie wczesne objawy tego, że bankowość może jednak nam służyć do czegoś, ponieważ patrzcie, no mamy technologie, super rozwinięte technologie, które potrafią w zasadzie wszystko, przewidzieć różne rzeczy, obliczyć, a ja nadal w bankowości nie potrafię zrobić takiej prostej rzeczy, jak to, co, co robi to, co mi żona każe, czyli zapłacić wszystkie rachunki w sposób automatyczny, tak? Oczekujemy od bankowości czegoś więcej, żeby ona nam pomagała tak naprawdę zarządzać tym światem, który jest teraz niezwykle skomplikowany, zwirtualizowany, niewidoczny dla nas, który nam no, trochę ucieka. No, ilość subskrypcji, która jest. No, ja dzisiaj też patrzę i kolejna subskrypcja mi uciekła. no Całkiem spora, miałem się wypisać, no, ale te 300 zł znowu poszło. Dlaczego? Gdzieś się zautoryzowałem i po prostu
2: I to, jest, I to jest takie wyzwanie, pozostając przy wydatkach i, i, i płatnościach, ponieważ nie mamy kontaktu z fizycznym pieniądzem i czujemy, że ta górka złota, którą trzymamy w domu nam ubywa, tylko te pieniądze mogą się rozchodzić w sposób taki nie do końca, powiedzmy, kontrolowany, na przykład poprzez subskrypcję. To, to takim naturalnym oczekiwaniem od y, świata, który ma dostęp do całego naszego życia finansowego, czyli banku, który wie, na co wydajemy, w jaki sposób, jaki mamy zwyczaje, no właśnie jest taki, żeby w, tych, w tym procesie zarządzania chociażby subskrypcjami, subskrypcjami nam, y, nam pomógł. Bo być może y, subskrybujemy 3-4, platformy streamingowe, a korzystamy z jednej i to rzadko. Być może w ogóle kupujemy rzeczy, których, których nie używamy i to jest taki element prostego doradztwa w pomocy w zorganizowaniu sobie wydatków, ale te porady mogą być zalece bardziej sensowne i dopasowane do, do, naszych, do naszych potrzeb. W Polsce, w Polsce mamy już szczęśliwie trochę autostrad. Za każdą musimy płacić w inny sposób. Niektóre są darmowe, niektóre musimy płacić w bramkach, niektóre mają aplikacje i te aplikacje jeszcze mogą być, mogą być różne. Fajne doświadczenie jest ze Stanów Zjednoczonych, gdzie także możemy podróżować oczywiście jeżdżąc, jeżdżąc po, po autostradach i tam też oczywiście niektóre odcinki są, są, są płatne. Mało tego, jednym ze sposobów walki z korkami jest... Jeden z sposobów walki z korkami polega na tym, że pasy szybsze, mniej zatłoczone, są droższe w tych, o, w ty, w tych, w tych opłatach. Yy, I to jest taki, taki przypadek, gdzie te pieniądze mogą także być wydawane bardziej, bardziej, bardziej sprytnie, bo tu już nawet samochód może nam, zintegrowany z bankiem, podpowiedzieć, że jeżdżąc yy, zawsze lewym pasem, bo taki mamy być może nie najzdrowszy i najbardziej bezpieczny nawyk, wydajemy o wiele za dużo pieniędzy, gdybyśmy gdybyśmy jeździli może trochę wolniej yy, prawym pasem, który akurat dzisiaj nie jest zatłoczony, więc taka, taka porada, że tą samą prędkość możemy mieć na prawym pasie, który, który jest po prostu tańszy, to jest rzecz niezwykle niezwykle pomocna i kto nam takiej porady może udzielić? Wyłącznie bank, który zna nasze zwyczaje, zna naszą historię, yy, a jeżeli zintegrujemy go właśnie w tym świecie fidgetalu z naszym urządzeniem takim jak, jak samochód, to osiągamy efekt, że faktycznie możemy wydawać mniej pienię pieniędzy i to jest niezwykle cenna, cenna i wartościowa, w rozumieniu już takim typowo pieniężnym porada.
0: No właśnie widzimy też, że mówimy tutaj o tych nowych rozwiązaniach, że bankowość cyfrowa poniekąd gdzieś zaczyna się yy, przenikać z tą bankowością tradycyjną, może te granice trochę się zacierają tak w porównaniu do tego, jak to wyglądało kiedyś. Też rola oddziałów bankowych zmienia się o tyle, że banki zaczynają inwestować w te nowoczesne oddziały, tak? Ich rola się troszkę zmienia. I czy myślicie, że właśnie... Przyszłość oddziałów bankowych będzie wyglądała w ten sposób, że będzie ich mniej i po prostu zmieni się ich profil, tak jak to widzimy teraz, czy może kompletnie znikną, bo tak naprawdę nie będą potrzebne ani klientom, ani bankom będą generowały niepotrzebne koszty.
2: Oczywiście mamy, mamy przyjemność życia w kraju, w którym bankowość jest jedną z najbardziej zaawansowanych na świecie i tutaj już rola oddziałów niesamowicie się zmieniła. To nie są miejsca, w... najczęściej to nie są miejsca, w których dokonujemy transakcji, płatności, w których uprawiamy takie codzienne bankowanie. Coraz częściej są to miejsca spotkań, gdzie możemy uzyskać fachową poradę. Niektóre banki budują takie, nazwijmy to, oddziały, formuły, gdzie gdzie oddział, placówka bankowa jest pewnym miejscem spotkań, nawet niekoniecznie, niekoniecznie z samym bankiem, ale także pomiędzy, pomiędzy klientami. Czasem są to różnego rodzaju kołorki, miejsca, miejsca współpracy i zdecydowanie to jest taki trend, w którym, w którym bankowość podąża. Oddziały fizyczne, miejsca, gdzie można spotkać się w świecie realnym z bankiem pozostaną i, 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 i wszędzie muszą, by, muszą być, ale rola zdecydowanie maleje jako miejsca w transakcyjnego, w którym dokonujemy transakcji. Jest to miejsce, w którym rozwiązujemy spra sprawy trudniejsze, to są miejsca, w których szukamy porad, to są y, miejsca, w których y, możemy porozmawiać i uzyskać y, różnego rodzaju rekomendacje
1: oczywiście to, co Andrzej powiedział, jest bardzo, bardzo ważne. To znaczy, my jesteśmy tak naprawdę na najbardziej innowacyjnym rynku na świecie. No, jak wyjeżdżamy za granicę e, współpracując z klientami, to oni mówią, pytają się, a co u was w Polsce? Tak, bo, bo my musimy się dowiedzieć. I oczywiście e, u nas nadal w Polsce jeszcze jest e, m, kultura, e, która jest związana z, z tym papierem i, i, i z wydawaniem, koniec końców, kultura spotkania, e, która no, jest ważna. Przykład kredytów hipotecznych, które nie zostały jeszcze do końca zdigitalizowane i, i to nie jest tak jak w Skandynawii, że faktycznie możemy wyklikać i sobie ten dom literalnie kupić y, przez internet, y, więc to spotkanie nadal jest jeszcze istotne i ono będzie istotne do rozwiązywania ciężkich spraw rola oddziału na pewno się drastycznie zmienia, a przede wszystkim dlatego, że we wszystkich strategiach banków, jakie widzimy, przede wszystkim mówimy o digitalu, tak. Kiedyś mówiliśmy o tym, żeby podłączyć te nasze urządzenia mobilne do placówki, teraz mówimy zupełnie inaczej. Nie, nie, nie po co podłączyć tak naprawdę, tylko zacznijmy od digitalu, który jest najważniejszym tak naprawdę bankiem, tak, to nie, nie nazywa się już osobną nazwą nawet, nie wiem czy pamiętacie, ale każdy bank miał osobną nazwę dla swojego systemu bankowego, przez lata przekonywaliśmy, że to jest bezsensowne, że tak naprawdę przecież to jest bank, a nie to jest jakaś 24 albo 38 albo jakaś moja bankowość, tylko to jest mój bank i to jest teraz dominujące od tego się zaczyna. Co to znaczy? To znaczy bardzo prostą rzecz, jak na przykład wnoszę mój telefon do banku, to mogę się zautoryzować, tak? eee, Że mogę część tak naprawdę czynności umówiania się, czy też czynności nawet, które występują w tym oddziale, zrealizować na moim urządzeniu. Tak naprawdę współegzystuje trochę, więc wiadomo, że rola placówki wtedy się zmienia, jest bardziej relacyjna eee, i to wielokrotnie przeżyłem na własne oczy w Polsce i w Polsce my już to mamy de facto. Przychodzę i i, i, i w placówce i się pytam, bo, bo muszę wystawić faktycznie um, i szybko pobrać pieniądze. On mówi, nie, no to pan kliknie jedną rzecz i będzie wszystko załatwione w aplikacji mobilnej. Ja mówię, o, nie ma problemu, to, to jeszcze zapytam o kartę dla syna. On mówi, no w sumie tam w, w ofercie może pan to załatwić, chyba, że pan chce ze mną. Ja mówię, nie, dziękuję, ja wolę na plaży to załatwić, więc wszystko załatwione. No o to, o to właśnie chodzi. Yy, I to jest nowa rola. Pewnie będzie mniejsza, pewnie będzie bardziej kontekstowa, yy, pewnie uniknie takich placówek, gdzie kiedyś pamiętamy um, wielkie stanowiska wieloobsługowe, gdzie się stało w kolejkach. No teraz tego nie ma. Teraz siedzimy na kanapie, pogadamy sobie o finansach um, i, i zapytamy się, jak to najlepiej załatwić. Tak? Bo, 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 bo faktycznie w, w digitalu trzeba trochę wiedzieć, gdzie co, gdzie co kliknąć, gdzie co załatwić. No, tego, to musi nam ktoś powiedzieć, ktoś musi nam asystować. Niekoniecznie musi być to osoba, która siedzi w oddziale, to może być równie dobrze. Ktoś, do kogo zadzwonimy albo do kogo też napiszemy na czacie, więc to też jest nadal dla mnie placówka. Um, czyli ktoś, kto nam asystuje w tych trudniejszych sytuacjach, kiedy ktoś mi ukradł kartę, kiedy nie wiem co zrobić, jestem w panice, kiedy no, potrzebuję dodatkowej gotówki.
0: Tak, no na pewno ta rola zmienia się istotnie, też wiele banków w swoich placówkach ma takie specjalne miejsca, gdzie zachęca klientów i może pokazuje je na przykład jak korzystać z bankowości cyfrowej tym, którzy jeszcze tego nie robią, więc jest cała taka przestrzeń przeznaczona do tego, żeby tym klientom też pokazywać te zalety. Staje być urzędem,
2: do którego a. się idzie jak z bólem zęba, a staje się showroomem, gdzie tym produktem <gadnie> są właśnie produkty bankowe.
0: No właśnie, więc porozmawiajmy też o tej cyfrowej bankowości i o jej roli, jaką ona odegrała, wciąż odgrywa w obecnych ciężkich czasach. Mam tutaj na myśli czy kryzys, czy też samą gospodarkę postpandemiczną tak zwaną. Jaką właśnie rolę cyfrowa bankowość odgrywa w tej sytuacji? Jak może też pomóc zabezpieczyć nasze pieniądze w tym, w tym czasie?
2: Oj, to kilka, kilka aspektów. Z, zacząłbym od takiej perspektywy, że... Y w zasadzie gdy, gdy obserwujemy spowolnienie, gdy czujemy się wszyscy trochę mniej bezpiecznie, zarówno fizycznie, bo wiele nie, nie, nie do końca fajnych rzeczy na świecie się dzieje, y, gdzie ceny rosną, mówimy o inflacji, y, tak naprawdę co, co my sami możemy zrobić, to, to w sumie niewiele. Możemy ograniczać wydatki, możemy wydawać bardziej świadomie i to jest taki jeden z niewiele rzeczy, na które mamy realny, realny wpływ. Mamy na to na pewno większy wpływ niż na przychody, które w sytuacji spowolnienia czy kryzysu zawsze jest trudniej zwiększać. I tutaj aplikacje bankowe, tutaj bankowość cyfrowa może zrobić naprawdę wiele, doradzając swoim klientom świadomie wydawać pieniędzy mniej. Już w wielu aplikacjach są dostępne różnego rodzaju dashboardy, pomagające klientom mniej używać, pokazujące tempo realizacji wydatków. I chodzi o to, że to nie jest kolejny gadżet w aplikacji, który ma nam pokazać jakiś Ciekawe, ciekawe zestawienie czy ciekawy wykres, ale może być to realna pomoc umożliwiająca, wspomagająca klientów w wydawaniu mniejszych, mniejszych, mniejszych pieniędzy, bo to jest taka rzecz, którą w, w kryzysie powinniśmy yy, obrać jako pierwszą, najbardziej, najbardziej naturalną strategię. Ja
1: bym jeszcze do taką ważną rzecz, bo my dzisiaj, jak mówimy sobie bankowość, to w dużej mierze myślimy jednak o tej komórce mojej aplikacji bankowej, która o dziwo w dzisiejszych czasach jest wszędzie ze mną. To znaczy, to jest naprawdę najbardziej personalne urządzenie, które mnie lokalizuje, które wie, gdzie jestem, które jest zawsze ze mną. Co w czasach kryzysu, choćby konfliktu nawet zbrojnego, pokazało, że jest to niezwykle ważne. Tak? Taki przykład, który, który znamy i który Pokazuje transgraniczność, tak naprawdę, i ten interoperacyjność banków. To jest moment, w którym Ukraińcy tak naprawdę przyjechali do Polski no i, i co? No, no, po prostu uciekali, wzięli komórkę ze sobą i co oni mają dalej w Polsce zrobić, tak? W momencie, kiedy na przykład ich bankowość jest zatrzymana, tak? Jeżeli nie byłoby tak naprawdę wymiany pomiędzy Polską a Ukrainą, zgody i tak naprawdę możliwości też za pomocą różnych regulacji kursów łatwego wymiany chrywny na złotówki, to naprawdę byłoby ciężko tym ludziom. Po prostu okazało się, że bankowość w tym wypadku jest krytyczna, bo jest może tych ludzi po prostu, krótko mówiąc, naprawdę zapić, tak? Nawet uciekając. Więc jakbyśmy sobie wyobrazili nasz własny kontekst, bo wszyscy się bali w czasie konfliktu, hej, gdzie uciec, no to wyobraźcie sobie, że bierzecie, pakujecie się i, i, i wasza aplikacja na granicy przestaje działać. No to, to, to co wy zrobicie? To, to skąd weździecie teraz gotówkę? 1000 zł z bankomatu? Dlatego te urządzenia są niezwykle ważne, niezwykle ważna jest ta bankowość, ona jest jak nasze flaki, co zresztą potwierdził ostatni Nobel, wydaje mi się ekonomiczny, który był przydzielony właśnie za katastrofy banków, który pokazywał to, że tak naprawdę informacje, które są gromadzone w banku, to nie jest tylko informacja związana z billingiem. Tam jest mnóstwo informacji o ludziach, które dotyczą tego, jak oni żyją. To, to są informacje o rolnikach, to są informacje o rodzinach, jak funkcjonują, tak naprawdę jaka nasza jest ekonomia i jakiekolwiek spowodowanie, że bank zaczyna upadać, to powoduje, że opada całe społeczeństwo, całe państwo. Więc jest to dla nas część infrastruktury krytycznej. O to musimy dbać. Wojna dobitnie to pokazała, że jest to niezwykle ważne i nawet, żeby żebyśmy my sobie mogli swobodnie uciec do, do tej przysłowiowej Szwajcarii, Hiszpanii, no bez banku i bez tak naprawdę dotarcia do swoich, do swoich oszczędności, no nie byłoby to możliwe, więc... O tym trzeba pamiętać.
2: No tak, ale rozmawiając o, o czasach trudnych i niespokojnych, gdzie nasze bezpieczeństwo, czy własne poczucie bezpieczeństwa jest dalece, dalece inne niż to, co mieliśmy kilka lat temu, rola bankowości zmienia się także w takim kierunku, że, że zarządzanie naszymi pieniędzmi może odbywać się o wiele bardziej świadomie. Niestety rynki finansowe i w ogóle finanse to jest taki świat, który staje się coraz bardziej trudny kryptowaluty, NFT, to są wszystko produkty, które mają bardzo wysoką barierę wejścia. Wielu osób tych produktów po prostu nie rozumie. I, i rola banków polega tutaj także na dawaniu pewnego poczucia bezpieczeństwa i edukowaniu klientów. Nawet wspomnieliśmy o oszczędzaniu i o być może zwolnieniu tempa wydawania pieniędzy, to jest bardzo ważne. Ale także po, po drugiej stronie, gdy myślimy o inwestycjach, gdy myślimy o wydawaniu pieniędzy, to także, a szczególnie w, w takich czasach dość e, niespokojnych, bankowość i banki mogą nam w tych kwestiach pomagać. W ogóle sz sz szereg trendów związanych z ESG, czyli związanych z takim bardziej myśleniem ekologicznym, społecznie odpowiedzialnym. E, bankowość ma dużą rolę do, do odegrania, bo na przykład Kwestia kryptowalut być może jest bardzo seksowna, jeśli chodzi o inwestycje, bardzo nośny i, ciekawe, i ciekawy temat, ale w sytuacji, gdy wielu z nas martwi się, jak przeżyjemy zimę, czy, czy zmarzniemy, czy starczy paliw, yy, czy nie zabraknie prądu, inwestowanie w środki, które yy, no przede wszystkim żyją z prądu, kryptowaluty, kupanie bitcoina, to jest jednak ogromna, ogromna konsumpcja, Prądu. Być może to nie jest najbardziej społecznie odpowiedzialne zadanie i być może tym także powinniśmy się kierować. I rola także fina instytucji finansowych banków jest w tym, żeby nam y, to unaocznić i także nam, tego, tego, nas w tego typu kwestiach y, edukować. Druga, dr druga rodzina związana jest z, z ekologią. Tu już w Google Mapsach. Y, gdy wybieramy trasę z miasta A do miasta B dostajemy informację o śladzie węglowym, który pozostaje, który, który, który generujemy wybierając jedną, jedną z opcji. Może to być kryterium oczywiście naszego własnego wyboru, sami decydujemy w którędy chcemy jechać, może to być najtańsza trasa naj, lub taka pozostająca najmniejszy ślad węglowy, może to być kryterium naszego wyboru. Podobnie w wydatkach. Analiza naszych, naszych historii wydatków, naszej historii kont bankowych może na ten temat dostarczyć ciekawych informacji, bo każdy zakup, zakup każdej usługi czy każdego z produktu, który wybieramy, pozostawia określony ślad węglowy. I to także może być jednym z czynników, które bierzemy pod uwagę w naszych decyzjach zakupowych, tak, żeby zachowywać się bardziej ekologicznie czy, czy bardziej odpowiedzialnych. I idąc jeszcze dalej, analizując nasze, nasze wydatki, możemy, możemy w ogóle w takiej trudnej sytuacji Politycznej, czy nawet już w tym momencie militarnym, możemy brać pod uwagę takie, takie czynniki, jak zało, z zachowania, czy, czy odpowiedzialność firm, które nam te produkty i usługi dostarczają. Tak? Bo ok, mimo że chcemy być bardzo ekologiczni i pozostawić możliwie najmniejszy ślad węglowy, są sytuacje, w których no, niestety musimy kupić paliwo ale możemy tego wyboru i zakupu paliwa dokonać na przykład u takiego operatora, który postępuje zgodnie z naszymi wartościami. Na przykład nie inwestuje w określonych krajach bądź inwestuje nie wiem, w nowe odnawialne źródła, źródła energii. Więc to są także takie czynniki, które mogą w naszym bankowaniu, w naszym finansowym życiu pomagać. I rola banków, rola aplikacji bankowych polega na tym, żeby, żeby nam w tym pomagać. Jeżeli chcemy tego, tego typu czynniki brać pod uwagę, to jak Google Maps, czyli aplikacja pomagająca nam w nawigowaniu informuje nas, yy, jakie są konsekwencje w ekologii naszego działania. Podobnie bank, jeżeli sobie tego życzymy, może nam w tym pomagać.
1: No to jest duża zmiana, bo warto powiedzieć, że takie, jeżeli patrzymy na trendy najnowsze w bankowości, to jeden z takich ważniejszych to jest trend związany z takim wcieleniem albo przyklejeniem się do takiego lifestyle'u, czyli to, to się nazywa trend ekosystemów bliskich lifestyle'owi. My dzisiaj płacimy za różne rzeczy, które są wokół mnie, parking, bilety i tak dalej. To jest z, z banki w zasadzie myślą, jak otoczyć te moje życie takie codzienne, transakcyjne, jak pomóc mi w zasadzie z tego korzystać. I to jest taki bardzo bardzo ważny obszar z tym związany, który które banki mogą bardzo prosto zaoferować. Z drugiej strony yy, wszyscy by chcieli mieć najlepiej coś takiego samego jak tą przysłowioną Tesla, czyli autonomiczną bankowość, jak to nazywam. Autonomiczny samochód jeździ sam yy, albo z, z małym wspomaganiem, ale generalnie jeździ sam. Bankowość do dzisiaj nie może jeździć i nawet nie potrafi zapłacić prostych rachunków za mnie. To jest takie oczekiwanie, wydaje mi się, że w świecie, techni takim technicznym świecie dość oczywiste. No, po prostu pomóż mi to robić. Proste czynności. Yy, to jest to, co Widzimy, że faktycznie się dzieje, no, po, po, mamy już podpowiedzi biletów, mamy podpowiedzi już różnych czynności, natomiast nadal, nadal jeszcze mamy taką trochę lukę pomiędzy oczekiwaniami zwykłego użytkownika, no, który chciałby mieć to zdjęte z głowy e, i klienta bankowości, a tym co dostarczamy. I tak jesteśmy bardzo do przodu względem o, tego.
2: Taki, taki prosty przykład, bardzo, bardzo życiowy. Yy, osobiście do opłacania parkingu w mieście używam aplikacji bankowej, bo jest to dla mnie aplikacja najwygodniejsza i jeżeli mam płacić w mieście parkowanie w strefie płatnego parkowania, używam do tego aplikacji. To jest bardzo wygodne, ale mam tutaj problem. Problem polega na tym, że gdy kończę parkowanie, wsiadam do samochodu i odjeżdżam, zdarza mi się zapomnieć, wyłączyć yy, ciągłe opłaty, która się gdzieś tam nalicza, no i tutaj na, na szczęście bank może, może pomóc, wykrywając, że aplikacja zmienia swoje miejsce położenia, czy telefon z aplikacją zmienia swojego miejsca położenia, ma, aplikacja może do mnie uderzyć, hej, dalej parkujesz w tym samym, w tym samym miejscu jeżeli już odjechałeś, to nie zapomnij wyłączyć, yy, co być może na małych kwotach, yy, ale w sumie w skali miesiąca może to być coś istotnego, otrzymuję realną pomoc. W bardzo małej sprawie, ale jeżeli chcemy ograniczyć wydatki, to jest taka właśnie realna pomoc, w której bank pomaga w obszarze, który nie jest naturalnie związany z bankiem, ale jest z moim, związany z moim życiem finansowym. Więc jeżeli myślę o, o fajnym, przyjemnym bankowaniu, o, takim o takiej zmianie, zmianie roli banku, to to jest świetny taki gadżet, który pozwala mi zaoszczędzić parę złotych każdego dnia.
0: Tak, no nie ulega wątpliwości, że aplikacje bankowe już nie stają się tylko aplikacjami finansowymi, tylko można powiedzieć, że są już to takie aplikacje typu all-in-one, czy tak naprawdę chcą też, dążą do tego, żeby takimi być. Te usługi dodane właśnie, o których też tutaj mówicie na pewno, to jest też jeden z tych trendów, o którym to jest, warto... To jest tak, super
2: App to jest taki oczywiście trend, który, który obserwujemy, ale to jest też także odpowiedź na pewne ryzyko, przed którym banki stoją. Jeżeli mówimy o tym, że ta przysłowiowa lodówka zamawia w towar i za nas płaci, jeżeli o, jeżeli o ta strata, o opłacają się same, jeżeli rachunki, z którymi Paweł ma problem, także będą same się, się opłacać, wszystko się w zasadzie dzieje, dzieje, dzieje samo, to nasze życie staje się, yy, yy, staje się bardzo wygodne, ale z punktu widzenia banku klient zupełnie z tym bankiem traci kontakt. To znaczy bank staje się infrastrukturą, która wszystko robi samo i to jest wygodne dla klienta, ale bank yy, ma coraz gorzej... Yy, coraz mniejsze możliwości prowadzenia marketingu, bo bank staje się infrastrukturą. To jest tak jak linie wysokiego napięcia. Wszyscy mamy prąd, korzystamy go, z niego wszyscy, bez przerwy. Yy, odczuwamy w zasadzie wyłącznie sytuacje, w których nam go zabraknie. gdy się nam wyładuje telefon, nie możemy go podładować. Więc prąd jest pewnym rodzajem infrastrukturą i. Operatorzy linii wysokiego napięcia, które gdzieś tam przez Polskę się polami i lasami ciągną, to nie są marki, które postrzegamy jako love brandy. To nie są seksowne. Większość z nas w ogóle nie wie, jak te firmy się nazywają. One nie muszą prowadzić marketingu, bo to jest infrastruktura. One muszą być, są solidne firmy. Tymczasem banki od lat inwestują w to, żeby ich logotypy pojawiały się na koszulkach piłkarzy. W systemie płatnicze za każdym razem, gdy widzimy kartę kredytową, widzimy logotyp z jednym z firm. Logując się do aplikacji każdego dnia widzimy logotypy te, tego banku. Jeżeli to wszystko stanie się automatyczne, nasz kontakt z tymi markami zniknie. I tutaj jest pewne wyzwanie stojące przed bankami, które właśnie budują także po to pewnego rodzaju super żeby zawłaszczać większe terytorium czynności, które realizują użytkownicy, żeby z jednej strony oczywiście umożliwić użytkownikom korzystanie z tych, z tych, z tych funkcji, ale z drugiej strony, jeżeli banki nie będą zawłaszczać innych terytoriów, to jako brandy będą miały coraz trudniejsze pole do prowadzenia marketingu.
0: No,
1: chyba jest jeszcze drugi powód też. Żeby doradzać, to trzeba trochę wiedzieć o użytkowniku. I, i to, jest, to jest taki problem. My kilka lat temu robiliśmy taki koncept i pokazywaliśmy, jak można szukać tych danych, których nie ma w bankowości, no bo przecież ich nie ma. To znaczy trzeba się w jakiś sposób dowiedzieć, czy ktoś ma dziecko, czy ktoś ma samochód, bo może mieć leasingowy. Nie widać tego w opłatach, bo wszystko jest opłacane z automatycznych kart. Więc część życia finansowego gdzieś jest trochę poza tym światem. Dodając taki system, ekosystem, w którym możemy bardzo płynnie włączyć te rzeczy, choćby, nie wiem, stokenizować pewną kartę paliwową albo dołączyć te kwestie parkowania, tak naprawdę za zaczynamy mieć coraz większą wiedzę. Trzeba też pamiętać, dlaczego my tą wiedzę chcemy dać. O, banki to są instytucje o bardzo dużym zaufaniu społecznym. tak? To jest bardzo ważna rzecz i to nadal dobrze działa. I jeżeli faktycznie ja stracę jakąś gotówkę, to, to w e-commerce będę miał trochę dłuższą drogę niż w banku, który praktycznie automatycznie mi to zwraca. Więc ja się czuję bezpiecznie, ja mogę z tego korzystać. I To jest, to jest, to jest bardzo ważna rzecz. W związku z tym, otaczając człowieka usługami, w których, które są bezpieczne, które są łatwe, w których masz źródło pieniądza tak naprawdę, z jednej strony pomagam, z drugiej strony też łatwiej mi doradzać w obszarze tego twojego życia transakcyjnego, finansowego. Więc tak naprawdę bankowość staje się coraz bardziej kognitywna, czyli coraz bardziej mądra. I oczywiście my jesteśmy na jakimś pierwszym etapie rozwoju, jak sobie pomyślimy o tym, jak różne systemy mogą nam doradzać i, i co w zasadzie dzisiaj robią, no to, to ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że za kilka lat to po prostu mi będą podpowiadały. Twoje rachunki zostały zapłacone, Paweł. Nie ma problemu. Kup sobie jeszcze jedną kawę, bo wydaje mi się, że trochę przyoszczędnie no i dzisiejsze zakupy. Jeszcze masz z kilka dobrych, dobrych możliwości do zakupu. Nie Marcie, wszystko zadbaliśmy,
0: więc to jest dla mnie przyszłość. No właśnie, więc na koniec naszej rozmowy może zostaniemy też przy tych trendach troszkę, o których już trochę powiedzieliśmy, ale tak może też, żeby podsumować, według was właśnie takie prognozy dla sektora bankowego pod względem trendów, ale może też jakieś wyzwania przychodzą wam do głowy też te, o których jeszcze nie powiedzieliśmy.
2: Zdecydowanie jest to praca z danymi. Banki mają, jako, mają, mają niezwykle rozbudowaną wiedzę o nas ze względu na to, że mają dostęp do wszystkich naszych transakcji, do naszych modeli zakupowych, do naszych relacji. To także jest taka wiedza, z których bankowych można, można, można wyczytać. Z drugiej strony są to instytucje zaufania ym, społecznego. To są takie instytucje, które dobrze sobie radzą z naszymi, z naszymi tajemnicami. I tutaj odwiera się może... Różnego rodzaju funkcji, możliwości, które banki mogą realizować, i część z nich już się dzieje na naszych oczach, i to jest bardzo fajne. Te przykłady, które Paweł wspomniałeś, są bardzo takie nośne, trochę konferencyjne. Mam nadzieję, że w realnym życiu to jednak będzie wyglądało trochę inaczej, bo właśnie wyzwaniem, przed którym banki, banki stoją, to wykorzystywać te dane mądrze bo jest masa przykładów, w których banki mogą, do, mogą dojść do pewnych informacji w oparciu o, o dane i powstaje pytanie, czy te dane mogą banki wykorzystywać. Zmiana naszych, naszej sytuacji życiowej. Analizując historię wydatków, bardzo łatwo można rozpoznać, takie doświadczenia były prowadzone w Wielkiej Brytanii, bardzo łatwo na przykład rozpoznać, że w rodzinie pojawia się nowe dziecko albo że konkretna osoba czy klientka banku jest, jest w ciąży. To, jest, to, to, to analizując wydatki można takie, to, to, taką, yy, taką wiedzę posiąść. I pytanie, czy, yy, czy posiadając takie informacje, operator powinien z, 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 z takimi danymi cokolwiek cokolwiek robić, bo, bo łatwo tutaj popełnić błąd i wkraczamy w, w, w taką sferę niezwykle, niezwykle yy, delikatną. I to są tego typu wyzwania i szanse, przed którymi banki stoją, jak indywidualizować produkty, jak indywidualizować podejście do klienta, mając dane o tych klientach, mając, dane, mając dostęp do morza danych o poszczególnych klientach, którego każdego możemy traktować inaczej, bo takie czasy, że że był klient indywidualny, klient firmowy, czyli były dwie, dwie kategorie klientów, może trochę bardziej skomplikowane, ale możemy, mogliśmy traktować klientów jako wielką grupę, trochę mijają i, i technologia pozwala nam każdego klienta traktować bardzo indywidualnie.
1: Tak, tak, ale tu należy dodać, że my to, co widzimy w Polsce, albo gdzie jesteśmy, w jakiej epoce jesteśmy, to jesteśmy w bardzo dojrzałej technologii, w bardzo dojrzałej bankowości. Dojrzałej to znaczy, że banki zaczynają konkurować trochę na innym poziomie. To, to nie jest już w ogóle budowa aplikacji, tylko to jest doskonalenie świetnego user experience, to jest doskonalenie de facto setupu różnych takich cech, które stworzą, że mój bank będzie wyjątkowy. Bo jak wiecie, no technologie są niezwykle drogie, tak, żeby zrobić tysiąc procesów, kosztuje to mnóstwo mendesów. W związku z tym, co się robi, wybiera się i ten, ten setup, te, te, te elementy, które ja wybiorę do mojej strategii, są niezwykle ważne. No a żeby mnie odróżnić od konkurencji, muszą być trochę wyjątkowe. Więc zaczynamy wybierać, zaczynamy doskonalić user experience, optymalizować się po różne rzeczy, różnych użytkowników, co też powoduje, że koniec końców mamy, zaczynamy mieć różne bankowości, tak? I pojawiają się też bankowości niszowe dla grających na gitarze, dla muzyków, dla tych, co lubią psy i, i, i konie. Więc za, zaczynają się też doskonalić. Dlaczego? Bo oni mają takie inne, specyficzne potrzeby. Okazuje się, że można wybrać trochę mniej rzeczy, nie budować wielkiego ekosystemu, wykorzystać gotowe komponenty, bo jesteśmy już na bardzo dużym poziomie dojrzałości. I z tych gotowych komponentów z, złożyć coś unikatowego, tak? E, dla wąskiej grupy osób. I tych bankowości, takich wyspecjalizowanych, za granicą widzimy, że jest sporo. E, w, Polsce, w Polsce jakoś tak one się może nie pojawiają, ale ze względu głównie na strukturę rynku pewnie. Natomiast ja uważam, że, że strategie bankowe, digitalowe muszą być skupione na użytkownika, ale takiego, który jest unikatowy, z customowym user experience, który wyróżnia te banki od siebie. To nie może być tak, że mamy trzy identyczne systemy których nie da się od siebie odróżnić, bo jeżeli bankowość jest całym bankiem, bankowość digitalowa jest całym bankiem, no to znaczy, że to ona musi stanowić o całej marce, doświadczeniu, o tym wszystkim, co ja na koniec
0: zapamiętam. I to
1: de facto mnie przyciągnie po tym do korzystania z tego banku.
0: I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Gośćmi podcastu fintech.pl byli Andrzej Szewczyk oraz Paweł Chaltow. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Dzięki wielkie. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejne nagranie już wkrótce.